0: Az üzleti kommunikáció az most már nem a tíz vásárlóra fókuszál, aki belép a boltba, hanem a potenciális 8 milliárdra. Megjelent a, a gépítanulás algoritmasnak egy új családja, korábban látott adatokhoz hasonló tulajdonságú adatokat generálni. Hamistott, de nagyon realisztikus képeket, videókat látunk. Például az animációipart, kreatív ipart, ezt teljesen át tudja alakítani. Sokkal könnyebb lesz például animációs filmeket gyártani.
1: Tarts lépést a jövővel. Tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Rifek Podcast legújabb adása. A házigazda Juhász Pálint. Döbbenetes, hogy az ember bele sem gondol, de úgy kapja a tartalmat, hogy a legnagyobb kampányokban már nagyon durván manipulálják az érzelmeinket, és szinte tökéletesre csiszolják azt, amit az arcunkba kapunk. A mesterséges intelligenciának ehhez is köze van, átsiklunk felette pedig kikerülhetetlen a következő területeken. Önvezető autók videóják. Látékok, ügyfélszolgálati chatbotok, gyártásautomatizálás, gyógyszerkutatás és orvosi diagnosztika, etc., etc. lehetne folytatni. Sőt, a divatos fake news-t is írhatja már egy beprogramozott tanuló algoritmus. Szirtes Gábornál többet kevesen tudnak arról, hogy hol tart a világ fejlődése, mik a valódi irányok, mert ő legalább két hosszal előbre jár mindenkinél. Kutatja az agyat, ezt pedig összekötötte az informatikával. Az ott van enyé. Fejlesztési igazgatója a mai vendégem. Kezdjük azzal, hogy az emberi agy, vagy mondjuk egy szuperszámítógép az okosabb. Különböznek egymástól vagy össze lehet egyáltalán őket hasonlítani.
0: Hű, ez egy elég bonyolult kérdés, de meghallgatom méről látszól folytatott beszélgetéseteket. Úgyhogy nem nagyon tért ki erre részletesen de azért, azért említett bizonyos analógiákat. Um, a pont olyan kérdés, hogy olyan, olyan az ember fut egy gyorsabban, vagy egy gép, vagy egy ló gyorsabban fut. Többi. Azt gondolom, hogy amikor már van egy jól definált feladat, ami azt tudok egy, egy, egy mércét hozzátenni, tehát egy, az, hogy a megoldás mennyire jó, tehát én nagyon szűken tudok definiálni egy ilyen feladatot, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy mérnöki módszerekkel mindig fogunk tudni olyan rendszereket felépíteni, amik jobbak lesznek. Az emberi testőképességnél. Tehát ez a gép gyorsabban fut, a számológép 50 éve már gyorsabban számol, mint mi. Ugye pedig az egy kis elemes videó volt. Um, tehát azt gondolom, hogy amikor ilyen, ilyen mesterséges és természetes rendszereket kell összehasonlítani, akkor nem biztos, hogy ez a, ez a jó irány. De inkább visszalépnék. Egy, az, hogy egy szuper számítógép, értjük, valami nagy masina, ami nagyon sok áramot fogyaszt, melegíti a szobát, és sokat tud számolni. Ezt értjük. A kérdés ugye az inkább, hogy vajon, amit az agyunk csinál, az, 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 az tisztán algoritmikus, vagy sem, vagy ezt szokták föltenni. Én azt gondolom, hogy igen. Hát ez, egy, ez még egy hosszabb beszélgetés, nagyon sok tudományterület mivel őt lehetne egy ilyen beszélgetésre behívni. Tehát a kognitív tudományok, filozófia, számítástudomány, ezek itt ezek találkoznak. Alapvetően vannak ilyen kifejezések, hogy, hogy ekvivalens modellek, vagy programok, izomor programok. Ugyanaz a bemenet, ugyanaz a kimenet között mi történik, ezt nem tudjuk, de valamilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy ugyanaz a fajta információt használj fel ezek a rendszerek, és ugyanazt az alpatot definiálják, akkor ezek hasonlóak. Azt gondolom, hogy amit az agyunk csinál, ez egy fekete doboz sok szempontból, annak egy nagyon komoly része egyértelműen algoritmizálható, meg is tudjuk csinálni ezeket az algoritmusokat, ezeket le tudjuk utánozni. Tehát ilyen értelemben ezeket a, ezek a szűk feladatokat már jobban értjük, mechanikus modelleket tudunk meríteni. tehát azt gondoljuk, hogy az agy bizonyos funkcióit már értjük. De összességében az agy valami más tud, és itt, itt jön az izgalmas... Kérdés, hogy hogyan definiálják azt, hogy intelligencia? Ha előadást tartok, és jönnek ezek a kérdések, hogy beszéljünk a mesterséges intelligenciáról, akkor mindig elmondom, hogy ezt, hogy mesterséges intelligencia, ezt kizárólag a előadás címébe tettem ki, mert azt mondták, hogy tegyem ki, mert az egy jó hívó szó. De én, én még olyan lovat nem láttam, és ezért nem is mondom azt, hogy, hogy ezzel foglalkozom. Én sokkal szűkebb az, amivel én, én tudok foglalkozni. És, de hogyha nagyon akarunk erről beszélgetni, akkor, akkor ugye nézzük meg, az, hogy működik a nyelvünk. Ha azt mondjuk, hogy mesterses intelligencia, az azt jelenti, hogy ez egy, egy jelző szerkezet, nem? Szedjük le azt, hogy mesterséges. Ha valaki először definiálja nekem, hogy mi az intelligencia, mondjuk az a, a természetes intelligencia, akkor annak a pannantja, annak a párja lesz a mesterséges intelligencia, akkor majd fogok vele tudni foglalkozni. És akkor ugye itt van egy első nyekkenés, hogy hát nem tudjuk definiálni az intelligenciát. Um, ezt látom, hogy a mérőprofesszorú is hivatkozott Douglas Hossett ennek a, arra mondására, hogy mesterséges intelligencia mindaz, amit még nem tudtunk számítógéppel ugye, megvalósítani. Uh, de persze ez még nem válaszol arra a kérdésre, hogy mi az intelligencia. Én se fogok tudni egy, egy, egy tő mondatban erre válaszolni. Um, én azt gondolom, hogy egy az intelligencia az nem egy bináris tulajdonság. Ez nem, nem szőke vagy barna, az, ez lehet szőke és barna is, aminek nagyon-nagyon fontos következményei vannak. Az egyik következménye az, hogyha valóban ez egy skálát jelent, akkor én, én nekem erős hiedelmem az, hogy az állatvilág közül szintjain is megjelenik az intelligencia valamilyen módon, emiatt kéretik mindenkit nagyobb tisztelettel bánni a természettel. De van egy másik implikáció, és hogyha ez egy skála, akkor nem biztos, hogy a skála végén mi vagyunk. És ugye itt jön egy újabb probléma, hogy uh, ugye sokan azt mondják, hogy nem tudjuk ugyan definiálni az intelligenciát, de fölismerjük. Na most ugye ez azt is jelenti, hogy ha ez a fölismerés ez nem egy definíció alapul, hanem például a hasonlóságon, akkor lényegében mi kizárólag az emberi típusú intelligenciát tudnánk fölismerni. Ezért van az, hogy amikor intelligenciáról beszélünk, akkor mindenki antropomorf, tehát én emberszerű tulajdonságokat keres, ezeket próbálja így megfogalmazni. A matematikában is megjelent, hogy ezt most mindenki is megy, hogy egy meg a Turing test aminek egyértelműen valamilyen értelműen az imitáció a, a fő mércéje. Na most, ha, ma, ha már gépekről beszélünk, mérőtanáról mérő is megkérdezték arról, hogy vajon öntudatra ébred a gépek, hogy mit, mit tudhat elérni egy ilyen rendszer. Nekem ott van a problémám, hogy elképzeljük azt, hogy találkozunk egy másfajta intelligenciával. Most science fiction leszáll egy idegen bolygó, vagy mi magunk véletlenül rosszul kapcsolunk össze két számítógépet, és valamit más csinál. Nem biztos, hogy fölismerjük, hogy az a viselkedés, amit ott látunk, az intelligens. Mert hogyha más célfüggményei vannak, mint ami ami nekünk ismerős, akkor akkor nem fogjuk tudni értelmezni.
1: Van egy sejtésem, hogy tudsz erre földi példát mondani.
0: Mi nagyon könnyen címkézünk, ugye? Tehát a mentális betegségekben szenvedőkre, rögtön rámondjuk, hogy hát ők ugye betegek. A, és a, hogy az autizmus az egy, egy széles spektrumú probléma együttes, és minden autistára akkor rámondják, hogy beteg. Pedig elképzelhető, hogy nem betegek, csak az ő logikai konstrukciók a világról nagyon-nagyon más, és nehéz Megtalálni azt a, azt a hidat, ami a mi megszokott világunkat az övékével össze tudja kötni. Vannak úgynevezett magasan funkcionál autisták, akik valamilyen módon ki tudják fejezni a belső állapotukat, tehát le tudják írni, hogy miket éreznek, és ők nagyon érdekes dolgokat ö, mondanak a belső állapotukról. Például olyan dolgok, amiket mi. Adottnak veszünk, hogy mi értjük egymást, értjük a testbeszédet, stb. Ez nekik nem adott, tehát ők folyamatosan processzálják a bejövő információt, és ettől fáradnak el. Szokták az autizmus például, hogy ilyen szociális vaksággal társítani, tehát, hogy nem képesek az arckifejezéseket kifejezéseket e, értelmezni, és nem is néznek az ember szemébe, és autisták azt mondják, hogy ennek az az oka, hogy tudják, hogy valamilyen információ kódolva van az arszon, csak nem tudják dekódolni. Túl nekik, ezért inkább máshova néznek mert az tisztább. Ugyanaz, hogy ezért kedvelik inkább az e-mailt, mert az e-mail az egy fajta beszélgetés, ilyen turn-taking, tehát amikor egymás után jövünk, akkor tudják, hogy mikor van vége az üzenetnek. A telefonbeszélgetés az már nehéz, mert nem tudja, hogy a másik azért hallgat, mert levegőt vesz, hogy azért most kérdez. Ugye? Tehát ezek olyan dolgok, amiket mi adottnak veszünk. A lényeg az, hogy nagyon sok irányba lehetne menni, de az, hogy az intelligenciát körülölőni, ez nagyon nem tüves, és akkor mi csak arra hogy mi a természetes intelligencia és akkor az, hogy, hogy lesz mesterséges intelligencia, hogy ez a következő ugrás. Mm. Uh, én azt gondolom, ez megint egy nyilván egy bonyolult dolog, hogy uh, van pár kritérium, ami alapján azt mondanánk egy rendszerről, hogy az, az valóban, valóban intelligens. De talán a legfontosabb, amit érdemes lenne kiemelni, hogy képes-e egy rendszer, a, egy bizonyos dobozból kijönni, és magáról a dobozra reflektálni. Tehát a, a, azt gondolom, hogy a mi elménk abban különleges, hogy elképesztően rugalmasak vagyunk, intelligens, az intelligencia kifejezés az intelligó abból, hogy sorok között tudunk olvasni. Tehát képesek vagyunk például távoli
1: analogiákra. Tehát más területekről behozunk információt, és akkor ezeket vegyítjük.
0: Ösztönös válaszaink vannak olyan helyzetekre, amik nagyon tipikusak. Tehát most Biológiai értem az összes válasz az, ami, ami nem tanult, hanem egy öröklött, mondjuk egy viselkedéses válasz, ami azért öröklött, mert annyira tipikus és annyira fontos a túléléshez, hogy érdemes kódolni, hogy ne, menj, nem, ne kelljen időt fesztegetni, arra, hogy ezt megtanulja ha mondjuk az adott állat. Préda állatok szülés, születés után 30 perce már együtt futnak a csordával. Borzasztó komplikált mozgás négy lábon futni, ezek az állatok ezt hozzák, viszont cserébe az adjuk nem elég rugalmas az hogy új információt hogy vagy újfajta világmodellt tanuljanak. Az embergyerek hosszú hónapon keresztül nem képes mozogni, cserébe egészen rugalmas az agyunk, és nagyon sokféle különböző tanulási mechanizmusra tudunk tudást megszerezni. Most um, um, akkor azt mondom, hogy egy dobozon kívül is tudunk gondolkodni, akkor ezt úgy értem, hogy például, uh, mondjuk van egy a képítanásnak, hogy a mesters és a van egy terület, amit úgy hívnak, hogy természetes nyelvfeldolgozás. Ez arról szól, hogy számítógépeket képesek vagyunk arra tanítani, hogy ez egy nyelvmodelleket tanuljanak. Ez azt jelenti, hogy például képesek egy adott nyelven egy tört mondatot befejezni, egy töredék mondatot kiegészíteni. Képesek arra, hogy a nyelvmodell segítségével és logika alkalmazásával mondjuk két kielentés közötti uh, uh, ellentétet fölfedezzék. Képesek arra, hogy mondjuk egy szövegből intelligensen készítsenek szövegkiúnatot. Tehát nem egyszerűen csak azt nézek, hogy milyen szavak a leggyakrabbak, hanem, hanem az, hogy mi az a mód, hogy koherensen, konzisztensen az eredeti szöveggel egy tömerebb um, átírást lehet készíteni, ami olyan stílusú, olyan, olyan uh, szótára rendelkezik, mint az eredeti szöveg volt. És ez tanulható, és az, hogy ez tanulhatóva vált, ez, ez egy nagyon nagy áttörés volt még a 2010-es évek közepén, vagy 2004-5-6-tól kezdve. És a lényeg az, hogy megjelent az, hogy a, 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 amit a nyelvészek ugye régóta mondanak, hogy egy a, a, a szó jelentése a környező szavak jelentésétől függ. Csak ugye ez egy tautológia, egy körbe mentünk, hogy jelentés a jelentése, tehát mi, mi hogyan magyaráz, de hát valójában erről van szó, hogy vannak ilyen nagy be, és a korpusok, akkor látom azt, hogy amikor azt kérdezem, hogy miért nyúl a nyúl, akkor a, ebben a magyar mondatban lehet tudni azt, hogy az egy, egyik nyúl az egy, az egy ö, ö, cselekvés, tehát hogy az, az, az a mondatnak, hogy az állítmányat egy ige szerepel, a másik az pedig egy, egy emlős és, és ez, ez tanulható. De attól, mert egy számítógép rengetegszer látott olyan, olyan környezetet, ahol a nyúl és a káposzta együtt szerepel, attól még a nyúlról, mint entitásról, semmilyen extra tudása nem lesz. Tehát egy, és ugye ez, 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 ez a, hogy mi ezt tudjuk, hogy a nyúlhoz bejönnek a saját asszociációink, a saját emlékeink, ami nem feltétlenül intelligenciáról beszél, hanem inkább egyediségről. Tehát én azt gondolom, hogy ami mi úgy beszélünk, hogy az inter, intelligens megoldások, ezek valójában pont azokat a funkciókat képesek mondjuk helyettünk elvégezni, ahol nem az egyediségünk dönt, hanem amit mondjuk jó eséllyel 100 emberből 99 ember, nagyon hasonló módon végezne És akkor most megint egy újabb ugrás, a, amikor azt mondják, hogy hogy én alkalmazott mesterses intelligencia, akkor én pont azt látom, hogy ez, hogy ez az egyediség helyett ezeket a közös dolgokat megfordulni. Az egyik irányban nagyon erősek tudunk lenni az, amikor ö, ö, repetitív feladatokat szeretnénk átrakni a gépekre. A Andrew Eng egy nagyon ismert kínai-amerikai ö, sztárja, így a gépi tanulás világának, Stanfordon is tanít, sok-sok más is tanít, és ő úgy fogalmazta ezt meg, hogy, hogy minden olyan feladat, amit egy átlag ember, mondjuk kevesebb, mint két másodpercig gondolkodáson meg tud oldani, azt arra garantált, hogy fogunk tudni egy, egy számítógépes megoldást adni. És abban a pillanatban, hogy erre tudok egy algoritmikus megoldást adni, már nem is érdekes, tehát már nem is kivettük a mesterséges intelligencia a körből. Ezt ugye a véréprofesszor is hangsúlyozta. Tehát ez az egyik irány. A másik irány, ahol szintén, szintén azt gondolom, hogy ennek az új technológiának ereje van, a komplexitást. Olyan problémákkal foglalkozni, amit elvileg, mint, mint gondolkodó emberre meg tudnánk oldani, de gyakorlatilag nem tudjuk, mert túl komplex az a túl sok az. Ad. Mit értek az, a komplexitás? Um, Egyszerűen azt gondolom, hogy az agyunk az, az úgy van hangolva, hogy alapvetően a látásunkra támaszkodunk. Emiatt, ahogy a világot elképzeljük, az két vagy három dimenzió. Tehát a, a, ez azt jelenti, hogy amikor például korrelációkról beszélünk, beszélgetünk egy a beszélgetünk egy szociológussal, amikor a korrelációkról beszélgetünk, általában adatpárok közötti kapcsolatokról beszélünk. De képzeljünk egy Excel táblázatotól, nem kettő oszlop van, hanem egy millió. Milyen korrelációt vizsgálok az egymillió oszlop között? Meg tudok nézni úgyzre projekciókat, tehát kisebb vetületeket, kiveszek három oszlopot innen, három oszlopot onnan. Mindegyik hordoz valami tudást az adott problémáról, de összességében nem fogom látni a teljes, teljes probléma komplexitását. A számítógép ebben viszont tud segíteni. És ez egy nagyon izgalmas feladatok, és ez pont az a terület, ahol azt gondolom, hogy most nagyon nagyokat tudunk lépni, de ennek nincs köze az intelligenciához. Tehát, hogy visszatérve arra, hogy van-e mesterséges intelligencia, szerintem nincsen, nem azt mondom, hogy nem is lesz. Csak ezeknek ezek a, a fejlesztéseknek igazából nem az a célja, hogy valóban mesterséges intelligencia rendszereket hozzunk létre.
1: Tehát akkor egyelőre csak a nullák és egyesek jönnek?
0: Azzal nincsen baj. A nullák és nincsen baj, uh, inkább azon, hogy, hogy a kutatásoknak a szója az nem, nem, nem ez az irány. ha arról beszélünk, hogy autonóm autó, tehát autónomi járművek, akkor ott mindenki érti, hogy ez egy nagyon komplex feladat, de valójában most egy, mindenki egy mérnöki utat követ, ezt a nagyon bonyolult feladatot szétbontják a feladatokra, tehát kell navigálni. Ez azt jelenti, hogy A-ból B-be el kell juttatni egy járművet. Vannak bizonyos kontrollműveletek, lehet gázt adni, lehet tekerni a kormányt, vannak zaj, tehát vannak események, amikor hirtelen reagálni kell, tehát például mozognak objektumok, autók, gyalogosok, macskák. És közben a látás viszonyok is változnak. Te ezek mind, mind nehéz feladatok, de külön-külön ezek alfeladatoként megoldhatóvá válnak, és azt reméljük, hogy amikor ezeket összerakjuk, akkor lesz egy nagyon jó, működő, önvezető uber taxink. De hogy ez intelligens Nem tudom. Én azt gondolom, hogy nem. És hogy miért nem ez egy érdekes kérdés. Szerintem ami nagyon fontos, hogy ilyen a, a, a belső referenciákat ezek a rendszerek nem tudnak kiépíteni, mert mert nem fognak elgondolkodni a saját állapotukon. Az, hogy hogy egy ilyen rendszer számára van egy jól definiált célfüggvény, ami leírja a környezetállapotát, meg leírja a saját állapotát. Tehát például saját állapotom az, hogy még nem vagyok összetörve. És ez ez egy olyan állapot, amit érdemes fönntartani. És ez ez egy nagyon megfogalmazható algoritmikus feladat. Ettől még egy egy ilyen autónak nem lesznek lételméleti kérdései. Mi, emberek, amiért szerintem vizgalmasak vagyunk, az valójában nem az intelligens viselkedésünk, hanem az iracionális viselkedésünk. Én, szóval én azt gondolom, hogy amikor ezt, ezt kutatjuk, hogy intelligen. Nem, nem biztos, hogy ez egy dimenzió van, ami, ami minket ö, elválaszt a, a többi élőnétől. Az kérdés, hogy amikor gépeket építünk, vagy egyetlen így rendszereket, akkor mit is szeretnénk, mit várunk el tőlük? Szintén miért hogy hallottuk ezt, hogy a nem, nem akarok az autóval a költészetről beszélni. Ha egyszer valaha lesz egy olyan ami teljesen autonóm, az autonómiát azt, e, azt tágabb értelmével én úgy képzelem el, hogy képes lesz arra, hogy akár új célokat tűzzön ki maga elé, vagy képes lesz arra, hogy valamilyen adaptív módon a meglévő céljét átsúlyozza. Ugye nekünk rengeteg célunk van a mindnapságban. Amikor reggel fölkelünk, akkor... Tudjuk azt, hogy aznapra elterveztünk valamit, azért az első lépés az, hogy mégiscsak héjessek vagyunk, tehát kellene reggelizni. És akkor ott van egy ilyen belső marcangolás, ugye, hogy most akkor inkább siessünk, hogy elérjük a, nem tudom, a buszt, ami elbevisz minket a munkahelyünkre, vagy inkább reggelizzünk, és akkor utána nyugodtan, jobban tudunk gondolkodni. Különböző célok vannak, és néha az ember lusta, és azt mondja, hogy én most kétszer reggelizem. Vagy vagy nagyon lelkesek, vagy mert építeni akarjuk a kapitalizmust, és akkor berolnunk a munkahelyünkre. Ezek a, ezek a rendszerek, amikről most beszélünk, egy mesterséges és intelligencia szímszóval, ezek ilyen értelemben nagyon szűkenvet, autonómial fognak rendelkezni, ha egyszer majd rendelkeznek, mert mi, a, mi emberek mondjuk meg azt, hogy milyen célfüggvények szerint kell e, mozogniuk. Hogyha a klasszikus, ez a takarító robot, ez egy nagyon egyszerű rendszer, vannak szenzorai, amik közvetítenek neki valamit, hogy mennyire poros a szoba, meg van egy belső állapotjelzője, ami azt mutatja, hogy, hogy mennyire van lemerülve az akkumulátora folyamatosan mérje a távolságot a legközelebbi töltőállomástól, és ez egy nagyon egyszerű dolog. Ugye egyrészt szeretné azt, hogy a por az minél kevesebb legyen a szobában, de azt is szeretné, hogy még ne, ne merüljön le a szoba közepén, mert akkor, akkor ugye nem annyira hasznos. És, és az ő élete boldog. Tehát, hogy ebben a kis szűk kör, dobozban igazából ő teljesen jól viselkedik. Kihozta a maximumot. Mi nem ilyenek vagyunk. Sokan azt mondják, ez egy, ez egy több tartó vita, hogy Például mi az, ami a mi intelligenciánkat meghatároz, és akkor valaki azt mondja, hogy a kíváncsiság. Tehát, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy akkor is kinyitjuk az ajtót, amikor azt gondoljuk, hogy esetleg valami veszély van mögötte. Van egy ilyen kifejezés, a, a, hát így a gépi tanulás a egyik irányem, ez, a, ez egy nagyon fontos irány, az, hogy megerősítés a tanulás, erről majd lehet külön beszélgetni, de abban van egy ilyen kérdés, hogy, hogy tudjuk fogalmazom meg, hogy a Exploitation, exploration dilemma, vagyis hogyha valami, nekem akármit csinálok, az nekem fájt, tehát pénzbe kerül, vagy energiát igényel. Tehát, ha a mozgók, mint egy, mint, egy, nem tudom, mint egy állat, ami explorál az érdében, akármit csinálok, az energiát viszel. És mondjuk, ha már majom vagyok, az őseim majomok voltak, tegyük föl, szeretem a gyümölcsöt, találtam egy gyümölcsfát, ez nem a kedvenc gyümölcsöm, de ez most megvan, tehát megvan ez a fa, és akkor mit csinálják? Lelegeljem ezt a fát teljesen, vagy esetleg érdemes egy kicsit körbenézni, hát ha találok egy ilyen fát, ahol olyan gyümölcs van, amit én nagyon szeretek. Ugye ennek van egy rizikója, mert egyáltalán nem biztos, hogy találok ilyen fát, viszont cserébe pedig lemerültek a tartalékaim. És ezt a kettőt hogyan kell egyensúlyban ilyen tartani? Szóval ez egy ilyen érdekes kérdés. A kérdés a mostani rendszerek azok alapvetően nem kíváncsiak. Van egy jól definált célfüggvény, ezeket, ezeket a rendszereket általában felügyelt módon tanítjuk, tehát a gépi az erről szól, hogy vannak adatpárjaim, vannak be, bemenetek, amikhez van egy, van egy e, kívánt válasz. Mondok egy egyszerű példát, fényképeket szeretnék osztályozni, fiú fénykép, lány fénykép. És akkor vannak ilyen adatpárok, hogy fénykép fiúról, és én azt mondom, hogy ez egy fiú. És ilyen párokat tudunk mutatni az algoritmusnak, Varrannak erre a módok, hogy ezek, a, ezek, a, ezek az algoritásokban lévő paramétereket hogyan kell úgy vál, változtatni, hogy minél gyakrabban tippeljen helyesen. Tehát mutatok neki egy, a párból, az adott párból csak egy képet, címke nélkül, és azt kérdelem, hogy ez, ez most szerinted fiú vagy lány. Rosszat mond, kap egy tockost, áthangolja a paramétereket. Újra megkérdezem, és egyszer csak elkezd jókat mondani. Tehát ez a, ez a hagyományos tálás. Most ezek a rendszerek az előbb értelemben, Sose fognak explorálni ezt a modát, tökéletesítették, és ilyen képeken nagyon fognak tudni dolgozni. De azt, hogy azt kérdezni meg, hogy te, neked melyik kép szimpatikus, ez kint van a dobozból ez a kérdés, erre nincs értelmes válasz, mert nincsen semmilyen kontextus, ami alapján egy gép ilyenre tudna válaszolni. Úgyhogy, szóval sok, sok iránya van ennek a, ennek a kérdésnek, ezért van az, hogy én nem foglalkozom és intelligenciával, viszont sokkal szeretek bibelődni, meg ez nagyon érdekes.
1: Engem elsősorban az agy, mint az általunk ismert legösszetettebb információfeldolgozó rendszer érdekel. Ezt színadkoztat korábban. Mi az, amire rá akarsz jönni?
0: Hát, hogyha ha lenne egy új életem, és kutathatnék, akkor azért lenne néhány kérdés, ami nagyon szívesen választ kapnék. Ugye, azt gondolom továra is, hogy a, a központi kérdés az, hogy, hogy a világról, ami minket körbevesz, vagy kontextus, amiben mi folyamatosan létezünk, hogyan tudjuk dinamikusan formálni a reprezentációinkat. Tehát, tehát mi az a mód, hogy azt a rengeteg beérkező jelet átalakítjuk egy olyan formával, hogy képesek legyünk ezeket a jeleket manipulálni. A mesterséges és intelligencia kutatás nem most kezdődött, tehát a, a második volt az, ami, ami nagyon nagy lendöltet adott az ilyen jellegű kutatásnak kérdésétek, hogy ez egybeesett a számítógépek Fej, kutat, vagy építésének a hajnalával, és a, az első pár generáció a, az alapvetően kizárólag ilyen szimbolikus kérdésekre fókuszált, hogy szimbólumok manipuláció, stb. Most a manapság ezzel nem annyit foglalkozunk, de, de valójában az egy kérdés, hogy mi lehet az a reprezentáció, amit a mi elménk képes kialakítani és hatékonyan használni. Másképpen fogalmazva. A, kognitív tudományban van például egy olyan kifejezés, egy kvália, ez egy nagyon érdekes dolog, ez azt jelenti, vagy durván, hogy a, a pirosság érzete. Hát a következő. A fi, egy fizikus számára az, hogy piros szín, az egy, egy egyértelmű dolog, meg tudom mondani, hogy a látható spektrumban ez az elektromágneses, melyik az a, melyik az a milyen hullámhosszú elektromágneses sugárzás az, amit mit önképpen a piros társadunk, ez egy szám. Tehát a számítógép számára ez egy, ez egy jól definiált entitás. De mi, amikor emberek mit arról beszélgetünk, hogy valami piros, akkor mi ilyen számot soha az életben nem látunk tapasztalunk. Ilyen nem tudom miért, mert nincs ilyen szenzorunk. A szemünk az valamit lát, és valamit közvetít, de valójában ezt a pirosság dolgot, ezt asszociáljuk Érzések, egy tárgypiros, a tűzpiros, és akkor van egy pont, amikor képesek vagyunk ezt a tulajdonságot így absztrahálni, tehát már nem csak a tűzzel egy, vagy a piros lámpával kapcsoljuk ezt, hanem hogy önmagában ezt így érzékék. De hogy tudjuk mi ezt egymással lekommunikálni? Tehát honnan tudom azt, hogy amit én pirosnak gondolok, az ugyanaz, mint amit a többiek? És az, hogy ez konkrétan probléma, hogy például azok, akik szintévesztők, ők nagyon jól tudnak kommunikálni bizonyos dolgokról, de közben még elcsuszunk egymásnak, mert nem értjük. Sőt, hogy a szenzorok ne, mennyire nem számítanak, eszkimóknak pont ugyanolyan szeme van, mint nekünk. Tehát hogy a, ugye egy, egy, egy a fiziológiánk. Ezzel együtt is a, a felnőtt eszkimók több mint húsz uh, színárnyalattal tudnak megkülönböztetni a fehér színben, tehát mert ugye a hóval vannak körülve, de például a narancssárga az hogy kimarad az életükből. Tehát ez azt jelenti, hogy a szemük elvileg látja, de nem képesek feldolgozni ezt a helyesen a Nincs olyan helyes reprezentáció, mert, mert, mert nem találkoznak elég gyakran piros színnek. Vérel találkoznak, amik, hogy fókát föl kell bontani, találkoznak, de vannak bizonyos színállatok, amik hiányoznak a paleteiból. Tehát tudnák látni, csak nincs rá szükségük. És, és ez egy kérdés, akkor hogy, hogy tudunk ilyen fogalmakról mi beszélni? Akkor mondok egy másik példát, hogy mostanában és sokszor mondják, hogy hát a, ezek a modern gépi tanulás eljárások, ezek valahogy az agyat modellezik, vagy, vagy utánozzák. Tehát van egy ilyen távoli analógiák. Most van egy új kifejezés, hát nem új, ez is ilyen, ö, ennek is azért hosszú múltja van. Az úgy, hogy mély tanulást, ilyen deep learning megoldások, ami a, egy új címkéje annak a kifejezésnek, hogy mesterség és neurohálók. Ezek a mesterség és neurohálók, ezek lényegében ö, onnan kapták a nevüket, hogy ö, elemi elmi komputációs egységeket össze lehet úgy kapcsolni, hogy ilyen rétegekben lehet rajzolni, de lehet így ilyen gráfot rajzolni ezekhez a számítási egységekhez, és akkor nagyon egyszerűen, nagyon naivan leírva egy ilyen hálózat kap jeleket, azon valamit számogat, és a végén kiköp egy választ, hogy ez amit mondta, fiú vagy lány. És hogy ez a hálózat a struktúra, ez nagyon távolról néz, hogyha nagyon hunyorítunk, akkor olyan, mint az emberi adja, hogy az idegsejtek egymással kapcsolódnak. Az a problémám, hogy nagyon-nagyon távolról kell ránézni, meg nagyon erősen kell hunyorogni, hogy ez az analógia álljon. És, hányszor
1: eh, azt meg lehet fogalmazni?
0: Hogy hányszor, milyen messzire kell menni? Végtelen messzire kell menni szerintem, tehát szerintem ez, ez, ez semmilyen módon nem fogja meg, ahogy, mi, ahogy a mi agyunk dolgozik. De ettől függetlenül, mint matematikai konstrukció, nagyon hatékonyak ezek a rendszerek. Tehát nem arról van szó, hogy az evolúció által kialakított megoldás az egyetlen megoldás. Ez egy nagyon jó megoldás. Én azt gondolom, hogy egy mérnöki megoldás is lehet olyan jó, de nem kell azt gondolni, hogy az egy az evolúciós megoldást sikerült ezzel elkapni. És viszont, most a másik irányból nézve, azt gondolom, hogy az evolúció nagyon-nagyon sokat uh, szórakozott azzal, hogy ilyen hatékony uh, komputációs egységeket fejleszen. Ennek oka van, és azt gondolom, hogy ott van egy csomó trükk, amit még elleshetnénk. És ezeket még nem alkalmazzuk. Tehát én e- ezt találom nagyon izgalmasnak, hogy mik azok a lépések, amik, amik még hiányoznak. Mondok egy egyszerű példát, a, tipikusan a, a lényegben mindegy, hogy milyen, milyen uh, élőnyre nézünk. azok az élőnyek, amik rendelkeznek idegrendszer, vagy a növényeknél ez, ez nincsen. A, alapvetően két fő sejtípus van, amik ami képes jelet továbbítani másnak, a gerjesztő, meg a gátló sejtek, gátló neuronok. Az egyik az azt csinálja, hogy így így, ha, ha ő maga izgatottá válik, akkor így gyorsan, gyorsan átkiabál valamit a haverjainak. A másik viszont, az ilyen morcosabb típus, tehát ha ő jelet kap, akkor rögtön, rögtön beszól az összes haverjának, és, és a lelkesedésüket lenyomja. Ezek a gátló sejtek. És ami az érdekes, hogy a, a gerjesztő sejtek azok csak pozitív jelet tudnak egymásnak adni, a gátló sejtek viszont csak negatívat. Azok a neuróhálok, amiket számítógépekkel azok azokban nincsen ilyen megkötés. Ezek vegyesen dolgoznak plusz-minusz jelekkel. A pedig az, hogy a hálózati struktúra egészen máshogy néz ki az idegrendszer, mert ezt, erre nagyon sok bizonyíték van. És ami nagyon érdekes, hogy még 10-15 évvel ezelőtt is, hogy az ember egy pszichológia könyvet kinyitott, hogy hogy néz ki az emberi agy, akkor ilyen klasszikus ábrázás volt, hogy mint egy piramis, hogy bejönnek a jelek, ugye hát a szemünk rendkívül komplex, van egy csomó f... 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 sejt, ami ugye retinánkban ül, és fényérzéken sejtek, ezt a sok jelet így összekombináljuk, akkor abból kijön egy kicsit így magasabb szintű reprezentációt, éleket látunk, kis vonalakat, vagy sarkokat, akkor még magasabb szintű, ezek összekombinálódnak, akkor már én elemi formákat látunk, mondjuk egy, nem, tehát egy kör, vagy, vagy ilyesmi, és aztán elő utóba nagymama sejt az így fölvillan, mert hogy ott valaki alakult az reprezentáció, ami azért felős, hogyha pont minden él úgy néz ki, ahogy a nagymamán kiszokott, nézni, né, akkor ez a nagymama. És hogy ez olyan, ez ilyen jól hangzik, tehát hogy tényleg tök jó. Egy pici probléma van, hogy nem így, nem így, néz ki az agyunk, és nem így működik. Annyira nem, hogy a, a, igazából egy fordított piramis az, ami történik, tehát rendkívül sok jel jön be valóban a szenzorainkból, de azoknak a nagy részét kidobjuk. És ott van egy, van egy ilyen üzleti ilyen battlenek. tehát egy, sokkal, vagy egy, egy útszűkületen mennek át ezek a jelek, és a legtöbb ö, feldolgozó rétegünk más, belső feldolgozó rétegekből sokkal több jelet kap, mint a szenzorokból. Ez azt is alátámasztja, ez a másik kedvenc teóriám, nem én találtam ki sajnos, hogy valójában mi nem úgy dolgozunk, mint egy turista kamera, ellentétben az autonóm robotokkal, nem tudom, tehát hogy nem arról van az, hogy jönnek jelek, és azokat folyamatosan processzáljuk és reagálunk dolgokra, tehát mi nem reaktív lények vagyunk, hanem ellenkezőleg van a fejünkben egy mozi, ami állandóan pörgeti ezt a világmodellt, és predikál azt mondja, hogy szerintem ez fog történni. És ezek a jelek jönnek lefele, és ezeket a jeleket én időnként összehasonlítom azokkal a jelekkel, amiket kapok a külvilágból. És csak akkor fárasztom magam mindenfajta számolásra, hogyha különbséget látok a kettő között. Tehát ez egy nagyon energiahatékony módszer. Én nagyon boldog lennék, ha ezt én találtam volna ki, de sajnos ez a 70 jövőben jelent meg első, azt hiszem ez a, ez a komparátormodell elképzelés, de valójában ez egy nagyon-nagyon fontos kulcs, és még mind a mai napig nem használják. Most elindult egy, egy irány, tehát például pont az autonóm ö, járműveknél ez megy kezd előjönni, de ezt még így nem, nem használják. És ö, a másik, hogy, hogy az, hogyha ilyen prediktív modellünk van, ez ad egyfajta robusztusságot. Volt egy ilyen hasonló, nagyon régen hogy azt mondták, hogy a Naimann típusú számítógép, hogy ez mint az emberi agy, és akkor ilyen analógiákat lehet. Jó. A, egyszer való ezt találkoztam, hogy a, a számítógép az egy örökké létező entitás, ami állandóan a meghalás szélén van. Tehát az a, az a baj a jelenleg egy számítógépnek, hogyha picit belerugok a masinába, és a, a tápec, tehát a, a, a mondjuk ott akár a tápkábel mecsúszik, akkor megáll az egész. Ha a processzornak kitörik az egyik lába, tehát ahol így gyerek mennek, akkor az a számítógép már nem fog jól működni. Hogyha a hard kicsit belerugok, akkor szintén problémák lesznek. Mi sokkal rugalmasabbak vagyunk. Az Mi agyunk van azért, mert ez a prediktív modell, ez, ez képes megbirkózni azzal a rengeteg fajta bizonytalanság, ami a külvilágban van, az is egyfajta bizonytalanság, hogyha a szenzoraink például sérülnek. Két szemmel sokkal jobban látok térben, de lehet látni azt, hogy azoknak sérül az egyik szeme. Újra tanulják látni a világot, és egy szemmel is sikerül háromdimenziós, tehát mélységi reprezentációt fölépíteni. Ezt hagyományosan, ezekkel az egyszerű számetegős modellekkel nem tudjuk megcsinálni. Pontosan most, vannak-e hogy hogy meg tudjuk, de ez, ez külön kell gondolkodni. A, a mi algoritmusaink, hogyha ugye fiú fotókat kapnak, és akkor egyszer csak mondjuk egy időjárás idősort teszek nekik, akkor ez nem, tehát nincs módjuk arra, hogy, hogy kilépjenek az egyik világból a másikba.
1: Van egy felvetés, hogy x százalékát használjuk az agyunknak, na de mennyi az igazság? Tehát hány százalékát használjuk az agyunknak?
0: A, az emberi test az úgy van alkotva, hogy minden egyes ö, sejtünk az egy dinamikus kölcsolatásban áll a környezetével. Állandóan csinálnak valamit. Az idegsejtek sem képeznek kivételt. Tehát folyamatosan minden idegsejtünk dolgozik. Tehát in- innen kezdve az mondani, hogy az agyunknak csak a 20 százalékát ember Nem tudom, mihez képest. Az, egy, az inkább egy érdekesebb kérdés, hogy miért van egyáltalán idegrendszerünk? Mert a, az idegsejtek a saját számukhoz képest, tehát arány, a, a, a többi testsejtünkhöz képest sokkal több energiát használnak, és emiatt a, emiatt ugye a táplálkozásunkban ez egy, ez egy fontos kritérium, hogy muszáj annyi jutnunk, hogy az idegrendszerünket tápláljuk. De miért jó ez? Tehát miért éri meg a szervezetnek, hogy egy ilyen na, energiazabáló rendszert föntársunk? És, és ez így az, az evolúció azért azt mutatja, hogy csak ennek van valami értelme, mert azt látjuk, hogy a törföldésben azért alapvetően olyan, olyan fajok jelentek meg, amik egyre komplexebb idegrendszerrel rendelkeztek. És a, a, a Danet, egy nagyon híres kognitív tudós, ő az ő könyvében szerepelt az a nagyon érdekes példa, hogy van egy nagyon egyszerű élő, ez egy tengeri zsákálat, úgynevezett ilyen előgerincfúrósok közé tartozik, ez a gerinceseknek az Ezek Ezekben az állatokban, amikor fiatalok van, egy nagyon primitív idegrendszeres, fiatalok, ezek mint egy ebihal úszkálnak a vízben. És e, ugye ez azt jelenti, hogy mozogniuk kell, akkor muszáj figyelnek a környezetre, meg kell nézni a hullámok, merre viszik őket, azért érdemes elkerülni a nagyobb ragadozókat, tehát hogy úgy van egy ilyen fajta kölcsolatás, erre van az idegrendszerük. Most, amikor ezek éretté válnak, akkor keresnek, mondnak egy keleves napsütötte sziklafalat, belefúrják magukat, és átmennek passzív szűrő állatokká, tehát akik a plankton kiszűrik a vízből, és eltűnik az idegrendszerük. Tehát ugye mi úgy gondolunk az idegrendszerre, mint az evolúciónak egy ilyen elképesztő találmányára, és hogy milyen jó, hogy nekünk van agyunk. De ennek az élőlénynek felnőtt korában nincs szüksége idegrendszer. Miért? Mert nem tudja befolyásolni a környezetét. Tehát onnan kezdve, hogy megtelepedett a sziklafalon, ő passzív, passzív élőlényé vált, azért követi a hullámzást, semmilyen módon nem tud hatni a környezetére, nincs mit predikálni. És ezért van az, hogy, a, hogy többen, például Roberto Ines egy nagyon híres evolúcióbiológus, az az állítás, hogy az egyetlen oka annak, hogy van egy, van egy elménk, és hogy, hogy valamiért intelligesek vagyunk, az az igény, hogy tudjuk predikálni a környezetünket, és predikálni, megjósolni azt, hogy a mi akcióinak milyen hatása van a világra. Ha én egyet lépek, akkor annak egy csomó hatása lesz a világra. Például lehet, hogy megzördül a falevél a lábam alatt. Tehát ugye van értem, az egy ugye a rizikó növeli, de közelebb kerülök a saját táplálékomhoz. Vagy a lépek egyet, lehet, hogy ott gödör van. Föl kell készülnöm erre a lehetőségre. A másik pedig az, hogy a világban vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk kontrollálni, például mozgó dolgok. Képesek vagyunk elkapni egészen gyorsan mozgó objektumokat, mert meg tudjuk jósolni a trajektoriukat, merre mozdul az a valami. Ugye az autóvezetésnél is a gyakorlatvezetők azok nem reagálnak a változásokra, amikor már késő, hanem túl, modellezik előre, hogy a másik, másik vezető mozgásából mire lehet következtetni. Tehát ez a, ez a fajta képesek, hogy predikálni tudjuk a változásokat, ez nagyon-nagyon fontos motivációja azt gondolom a bi egy másik, egy mesterséges intelligencia esetleg nem biztos, hogy ez lesz a, a fő kritériuma, viszont ahogy az elején említettem, nem biztos, hogy fölismerem, hogy ez egy intelligens rendszer.
1: Azt olvastam, hogy az iparon kívül már van egy csomó olyan szegmens, használhatók ezek a technológiák. A HR-ek munkáját például segíti ugye mesterséges intelligencia, az önéletrajzok között válogat, hogy tényleg a pozícióhoz passzoló CV-t, vagyis önéletrajzot kapja meg a menedzser. Az iparban milyen érdekes, már alkalmazott felhasználásáról tudunk?
0: Azt gondolom, hogy, hogy a, az ilyen, inkább maradjunk teljes csak a gépítanás eljárásoknál, ahol vannak értelmes adatbázisok, amiből belső struktúrákat, információt lehet kinyerni, ebben a gépek jók. Ilyen alkalmazások van. Mondjuk például hárben uh, nem csak ilyen, ilyen egyszerű szövegelemző eljárások vannak, a, a Hilton lánc uh, megbízott egy céget, és ők, egy, ők arra képesek, hogy a videóinterjúk anyagait elemzik. Tehát a, azt nézik, hogy a beszélgetés során hogyan viselkedett a jelölt, és ennek alapján próbálnak például különböző személyiségégeket meghatározni, ahogy a őszintesség, vagy, vagy, vagy mondjuk a beszélgetési intenzitás, és ennek alapján tesznek ajánlásokat, és a, a hát a, ugye ez nehéz ellenőrizni, de a Hilton cég azt mondja, hogy ezzel a módszerrel sokkal gyorsabbá vált minden pozíció betöltése. Aztán ö, nemrég elkészült a, a Magyarországon is egy, egy ilyen átfogóbb kutatás több száz cég részvételével, hogy mik azok az iparágak, ahol az ilyen tanuló algoritmusokat már tudják használni. És De egyébként a McKinsey cégnek van egy ilyen globális riportja, minden évben kiadnak egy ilyen tanulmányt. A Gartner szintén foglalkozik ilyen összefogló trendekkel. Az egyik terület, ahol a leginkább profitál, az a maga marketing és a sales. És ott, ott minden szinten megjelenik ez. Tehát a, a, a megváltozott a világ abban az értelemben, hogy az üzleti kommunikáció az most már nem a tíz vásárlóra fókuszál, aki belép a boltba, hanem a potenciális 8 milliárdra. És akkor előjönnek azok a kérdések, hogy rendben van, hogy tudom csoportosítani a lehetséges vásárlókat. Hasonló tulajdonságokkal, stb. Ezeket ajánlórendszereknek hívjuk az ilyen, klasterezőknek klaszterezőknek hívjuk a... A, ezeket a csoportos rendszereket, és de szintén marketingnél, például ilyen szövegek automatikus ellenzése, hatékony kampányok, e-mail optimalizáció, ezekben mind mind ott vannak már azok az algoritmusok, amikre 10 évvel ezelőtt még azt mondtuk volna, hogy mesterses intelligencia, most azt mondjuk, hogy egy okos algoritmus.
1: Azért elég sok kalandos projektben volt már részed. Ebből esetleg ki tudsz egyetemelni?
0: Dolgoztam egy olyan projekten két, két éve, ahol az volt a feladat, hogy készíteni egy olyan algoritmust, ami amerikai piacra készült a rendszer, tehát angol nyelven helyes lengel, helyes központozással, kivonatolja az e-mail, tehát a szövegtartalmat, és egy olyan subject line generál, amit az emberek elolvasnak. És hát ez egy komoly munka volt, de nagyon sikeres volt. A tesztem majdnem átment, mert az a megbízott cég a projektet nem ismerő alkalmazottakkal tesztelt a megoldásainkat, egy ilyen tízeskálán, hogy mennyire fog, hiszik el, hogy ezt egy ember csinált, hogy jó az a megoldás, és 5,8-at kaptunk a tízeskálán. Tehát az azt jelenti, hogy 10-ből 6-szor lényegben átment az, amit javasoltunk. Tehát elfogadták, hogy ez egy marketinges írta. És, kép, ez, és ez egy nagyon egyszerű megoldás volt, ennél sokkal fejlettebb modellek vannak. Um, van egy OpenAI nevű uh, profitorientált cég tulajdonképpen, ez egy San Francisco cég, az egyik legnagyobb befektetőjük a Microsoft, de, de tőlük ez egy független kutatóközpont. És ők kijöttek most egy ilyen, egy ilyen nyelvi modellre, amit az előbb említettem, szóval úgyhogy egy GPT-3, teljesen mindegy. És ez annyira elképesztően komplex modell, és olyan nagyon nagy korpuszokon tanították, hogy egészen megdöbbentő területeken tudják bemutatni azt, hogy hogy egy ilyen nyelvmodell használatával használható lehet csinálni. Mondok egy ilyen nagyon extrém példát. Szóbeli instrukciók alapján működőképes kódokat rak össze különböző programozási nyelven. Tehát Pythonban és C ⁇ értelmes program részleteket rak össze. Képes arra, hogy rövid leírás alapján egy user interface, tehát egy ilyen applikációk az user interface állít össze. Uh, aztán uh, valaki megcsinálta egy olyan betét, az hogy egy Excelbe be lehet rakni egy extra függvényt, hogy nem tudom, ami, ami olyan tudást igényel, mondjuk, nem, uh, mondjuk a Amazon éves bevétele ennyi, internetről ki tudom szedni, Facebook éves bevétele ennyi, Google, és mennyi lett a, az éves bevétele, és a, ez, a, ez a nyelvmodell, meg az internetes keresése segítségűvel kitölti az Excel távlazat a adatot. Hát kitalálja azt, hogy én, én ott ilyen problémával foglalkozom. Ennek a rendszernek nyilván nincs, nincs tudata, nem, nem tudja azt, hogy <gül> mik ezek az entitások, csak olyan elképesztő adat, a tudásbázisa van, hogy, hogy képes hatékonyan válaszolni. Tehát ez a, ez a marketing és ennek ez a, ez a paradicsom. Aztán az automatizálás, ugye már beszélgettünk, tehát egyértelmű, hogy, hogy egyre gyakrabban van igény a gyártási folyamatoknál arra, hogy kis szériában gyártsunk valamit. És hagyományosan a, a feldolgozó iparnak egy problémája, hogy amikor van egy komplikált gépsor, és lejön, jön egy új tervrajz, tehát még egy új-új alkatrészt kell gyártani, akkor a gépsorok átrogramozása hosszú időt vesz igénybe, hogy addig le kell állítani a gyártást. És az elején, tehát átállítják, a utána tesztelés, akkor utána egy csomó hibás termék lesz, plusz az emberek, ugye, akik a esetleg a futószorban vannak, akik megszoktak valamit, és most majd más jön, ők is hibáznak Uh, egyre többen keresik azokat a megoldásokat, amik rövidítik ezt az átállási időt.
1: Hol hatékony igazán a gépi tanulás, és mondjuk meddig nyújtoszkodhatunk, tehát meddig lehet vele elmenni? Van ennek valahol vége?
0: Mindenhol, ahol, 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 ahol manipulációra szükség van, tehát ilyen finom, finom motoros mozgással, nem csak automatizálás, hanem például, egészségügy. Ami viszont nagyon izgalmas, ez egy egészen új irány, mert egészen, itt mert ez jó pár éves, de talán ez egyik legizgalmasabb terület, mert, mert ez erre nem tudom azt mondani, amit amiről a professzorul mondott, hogy már 40 éve is meg voltak az, hogy nem voltak meg. Megjelent a, a gépítanulás algoritmasoknak egy új családja, ezeket úgy hogy generatív modellek. Ezek arra képesek, hogy a korábban látott adatokhoz hasonló tulajdonságú adatokat generáljanak. Ugye ez manapság hírekben gyakran szerepel, hogy a fake news, tehát amikor egy hamistot, de nagyon realisztikus képeket látunk, videókat látunk, híreket látunk, ezek mögött ilyen algoritmusok vannak. Ugye ez nem, a, ez nem egy szép példa, de vannak, vannak értelmesebb példák is, amikor így generált uh, információkat adatok, nem tudom, ezek hasznosá válnak. És um, erre er is sok, sok példa van, de ami érdekes, hogy például az animációipart, tehát ugye a kreatív ipar, ez teljesen át tudja alakítani, mert sokkal könnyebb lesz például animációs filmeket gyártani. Kérdés az, hogy mi történik a humán animátorokkal, tehát a, hogy ők, őket, ők hogy tudják a saját fantáziákat egy ilyen rendszerben használni. Viszont nagyon sok veszély, nem csak a fake news témakörről beszélek, de például Ilyen generatív modellekkel most már meg lehet azt csinálni, hogy ha valakiről egy viszonylag jó minőségű hangfelvételt tudok szerezni, egy perc hanganyag, utána lényegében teljesen tökéletes hangfelvételt tudok generálni. Ez azt jelenti, hogy az összes ilyen ilyen biometrikus eljárás, ami hangazonosításra épül, az megy a levesbe. És ez, ez, ez csak egy irány, és azt gondolom, hogy most a következő pár évben itt fog, át, itt fog nagy változásokat hozni. Biztonságtechnika az nagyon át fog alakulni, mert minden rendszerbe lehet csapni, és minden rendszerbe is csapnak.
1: Ez nagyon jó, amit mondasz, mert nagyon sokat beszéltek nekem az előző vendégeim a megelőző karbantartásról, akkor ezek szerint ez is eléggé összefügg.
0: Üzleti szintű szervereknél már évek óta alkalmaznak olyan, olyan eljárásokat, amik a, a magát a gépnek az állapotát monitorozzák és különböző modellek segítségével megpróbálják megjósolni a különböző alkatrészek várató meghívástási idejét. Ez azért fontos, mert mondjuk van egy nagy értékű szerver, akkor, hogyha abban valami meghívásodik, akkor a, a két következménye van. Az egyik az, hogy, hogy effektívül egy drága alkatrészt cserélni, de van egy másik probléma, hogy addig leáll a szolgáltatás, ami esetleg az adott cégnek sokkal nagyobb kár, mint az, hogy egy alkatrészt cserélni. Ha viszont a, a, mondjuk az IT-adminisztrátor látja azt, hogy a különböző alkatrészek milyen tempóban öregednek, hogy me- mekkora az esélye annak, hogy valami történik, akkor időzítve lehet egy karbantartási folyamatot elindítani, és ezzel lehet minimalizálni ezt a kárt. Um, ez, ez, példam, ez egy egyszerű példa, ez egy számítógép szervezet, de gondoljunk arra, amikor egy gyárban, amikor ilyen elképesztően komplex gyártásorokról beszélünk, akkor az, hogy a, a, az állapotáról valamit tudjak mondani, az nagyon-nagyon fontos. Um, ez, ez megint nem egy új dolog, tehát a kérdés az ott van a levegőben már nagyon régóta, mondjuk például a cnc tehát ezek a számítógép vezérelt gépek, azok tele vannak már most is szenzorral. És, és ezzel együtt is, az, hogy a szenzorból kívül adatokkal mit lehet kezdeni, ez nagyon nem és a mostani új, modern képítanás járások ebben is segítenek, mert ha elég sok adat van, akkor az explicit fizikai modellek nélkül is esetleg képesévelünk arra, hogy a hibákat, anomáliákat időben detektáljuk. A ciencia, a ezek a marógépek, ugye elképesztően nagy fordulatszámmal uh, forgatnak egy, mondjuk egy, egy kést, egy marófejet, stb. És ahol forgás van, ott rezgés van. Ha rezgés van, akkor azt lehet hallani. Na most az, hogy hogyan rezeg egy masina, nagyon sokféle hankulám jön ki, ezek a térben valami furcsa képet alkotnak, és hogyha ezt a képet én tudom értelmezni, akkor esetleg rájövök arra, hogy kezd vészesen megváltozni ez a rezgési kép, amit ez a, a, a masina produkál, az azt jelenti, hogy tönkre fog menni az a kés, vagy akár a maga az egész gép tud sérülni, vagy az a munkadarab, amin dolgozik a gép, az selejtes lesz. Tehát időben közben tudok lépni, akkor ezeket a problémákat meg lehet előzni. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kéresek. Más, szintén ugye ipar 40 nulla. Iparnépvonulára hát által azt mondják, hogy, hogy automatizálásnak, azért ilyen okos technológiáknak a kombinációja. Most a, ugye én szerintem az is nagyon fontos, hogy kis, kis szírjászámban is lehessen gyártani dolgokat. Tehát, hogyha helyett, hogy 10 millió egyforma autót gyártunk, az milyen menő dolog lenne, hogy azt mondom, hogy én egy ilyen is ilyen autót szeretnék. Például a Nike-nak van egy olyan szalonja, szerintem csak egy van az USA-ban, ahol az egyik Nike alaptípus föl lehet próbálni, amin nincsen díszítés és ott a szalomban egy speciális visualizális eljárásokkal a vásárló tud magának egy textúrát, vagy akár egy képet e, rávetíteni a cipőre, és hogyha ezt tetszik neki, akkor ott meg is csinálják. Tehát 90 perc van egy egyedi Nike cipője valakinek. Ugye ez elég menő. És tehát én azt gondolom, hogy a világ ebbe az irányba megy.
1: Az ipar 4.0 a megoldások viszonylag lassan terjednek, van valami bizalmatlansági faktor. Nem tudom, hogy ha mondjuk az emberek körében elterjednek ezek a mindennapi megoldások, akkor mondjuk hajlandóbb lesz-e mondjuk az ipar is ráállni. Én azt gondolom, hogy a, a,
0: az ipari alkalmazások terében, ott, 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 ha változás van, az általában egy, egy megfontoltabb döntésnek az eredménye. Egyszerűen nagyon egyszerű, hogy, hogy minden ilyen nagy van egy tehetetlensége, és ez nagyon komoly rizik faktorok léphennek fel, amikor technológiát váltanak. Tehát az sok emberen megy át egy konszenzus eredmény által, hogy váltsanak. A, 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 a fogyasztói szinten, meg nagyon sokszor a technológiák azok rejtve jönnek, tehát nem úgy adnak el egy, egy apot iPhone-ra, hogy ilyen mögött, mi nem tudom, algoritmus fut, hanem az, hogy hú, ez mit tud és a kutyát nem érdekel, hogy egyébként mögötte mi van, és aztán szépen, lassan egyszer csak így, így kibomlik az, hogy tényleg milyen technológia mögötte, és mivel már átlépték azt az első bizalmi gátat, hiszen már használják ezt az applikációt, ezért talán el tudják fogadni, hogy akkor talán nem is olyan káros az, az algoritmus, ami mögötte van, ugyanez a rendszert egy másik feladatnál látva már nem, ha a berzenkedés nem lesz akkora. Um, ezek, ezek, ez egy nehéz kérdés, én nem tudom ezt, erre nem tudok így jó választ uh, én azt gondolom, hogy hogy ami elképesztő, az az, hogy demokratizálódnak az eljárások. Tehát a, a, van egy csomó olyan új ilyen gépi eljárás, ami mondjuk itt a 20 évvel ezelőtt, ha, ha lett volna, tegyük föl, akkor az lényegében egy-két cégnek lett volna elérhető, mert olyan számítógép kapacitást igényelt volna, ami, ami senki nem tudott volna kifizetni, vagy érszem fizikailag nem volt. Most viszont egyrészt, az algoritmusok publikussá válnak, másrészt gépi kapacitást nagyon könnyű szerezni, tehát viszonylag olcsó, harmadrészt elérhető adatbázisok megjelentek, Publikusá tesznek nagy cégek nagyon komoly adatbázisokat, illetve képesek arra, hogy megosztanak általak fejlesztett modelleket, amiket aztán tovább lehet tanítani a mi célnak megfelelően. Tehát most émi Sziltes Gábor, le tudok ülni egy számítógép hogyha van valami elképesztően jó ötletem, akkor, akkor viszonylag kevés munkával, egy gépi tanulás eljárás segítségével olyan, olyan új irányokat tudok megvizsgálni, amit korábban nem tudtam volna, és ezt elérhetővé tudom tenni. Tehát igazából ez egy ilyen varázslat, hogy lényegében középiskolás gyerekek számára elérhetővé tudom tenni ezt a technológiát, tehát leép, le tudom bontani ezt a bizalmi gátat, tehát ők már úgy nőhetnek föl, hogy, hogy nekik ez, ez egy lesz a sokféle elérhető eszközből. A, egyébként a másik az, hogy a, a, a ilyen ipari technológiákkal kapcsolatban, a, én azért azt tapasztaltam sokszor, hogy, hogy, hogy mielőtt arról beszélünk, hogy ipar 4.0, én nagyon örülnék, hogy az ipar 10 tehát, hogy a, a felvilágosításkorához korához tehát, hogy, hogy így, így nagyon sokszor nem a modern technológiák alkalmazása a kérdés, hanem a nem egyszerűen, hogy használják-e a józamparaszti eszüket, vagy sem. Tehát, na, ez még a dobozból kinézünk, tehát hogy, hogy nagyon sok cégnél szerintem egy külső átülegítés elképesztő eredményeket hozna, annék, hogy a technológiában változtatnánk, csak a mentalitásban, a hozzáállásban.
1: Ez volt a Refekt. Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a spotify az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.